0: Boa noite, bem-vindos ao Expresso da Meia-Noite, um programa feito semanalmente em colaboração entre a Ciclotícias e o Semanário Expresso, numa semana, mais uma, muito marcada pela discussão em torno dos serviços públicos. A palavra caos, a palavra ruptura, enfim, há várias que se podem aplicar, umas, enfim, de matiz um pouco mais pesado, outras um pouco mais ligeiras, mas a verdade é que há um problema, um problema não na sala, mas no país, que convém discutir e perceber também que tipo de consequências eleitorais é que pode ter ou não. Estamos nós, jornalistas, de alguma forma a tentar exagerar ou não esta questão, mas a verdade é que impacta diretamente na vida de praticamente todos os portugueses. Os temas são vários. Houve agora uma série, enfim, quase uma cascata uh, noticiosa. Primeiro com uma série de notícias sobre alguns casos extremos na área da saúde, nomeadamente a falta de obstetras nas maternidades na Grande Lisboa, mas não só. Depois uma inusitada resposta de uma secretária de Estado sobre as lojas do cidadão e outros serviços públicos que, imagino, estão em ruptura por causa dos cidadãos. Mas também uma contrarresposta do Governo com uma série de medidas na área dos transportes agora que o verão chega, quando já sabemos, porque aconteceu noutros verões, que é sempre uma das alturas mais dramáticas para a CP e para aquela palavra que todos fomos aprendendo e que se chama supressões que se aplica muito a linhas férreas e nós não sabíamos em anos anteriores. É isso que vamos falar aqui no Expresso da Meia-Noite com a Rita Ferreira, editora de sociedade do Jornal Público e, aliás, responsável por alguma das notícias que saíram sobre a área da saúde nesta última semana. Miguel Pinheiro, diretor do Observador, já Agora parabéns pela rádio lançada. Ontem o Pedro Magalhães é investigador do ICS e um dos responsáveis pelas sondagens ics isc que publicamos no Expresso e também na SIC que, aliás, foi a única sondagem que existiu este ano assim mais profunda só sobre a relação dos portugueses com os serviços públicos. Já tem algum tempo, mas tem uma série de dados dos que vale a pena agora revisitar. E o Celso Felipe, diretor adjunto do Jornal de Negócios. Vamos para um intervalo e voltamos já a seguir para o Expresso da Menete.
1: Bem-vindo de volta ao Expresso da meia-noite, vamos falar hoje do Estado dos Serviços Públicos. Pedro Magalhães, começa é por si, o, o ICS e o ISCTE fizeram em março uma sondagem para o Expresso e para a SIC sobre a qualidade dos uhum. serviços públicos e o grau de satisfação dos portugueses com esses serviços do Estado. Resumidamente, os portugueses davam uma nota positiva, mas muito medíocre em todas as áreas sobre as quais foram questionados, saúde, escolas, ensino superior, transportes públicos e forças de segurança. Sem surpresa, direi eu, os piores, as piores notas foram na saúde, de 0 a 10, 1,5, e nos transportes públicos, de 0 a 10, 5,5. Uhum. O que lhe pergunto é, esta nota positiva, mas muito baixa, será uma boa notícia ou uma má, ou uma má notícia para o Governo?
2: Uhum. Já agora uma só duas notas. Na verdade, 5 aqui é até mais negativo que positivo, que o ponto central da escala é 5,5. E, uh, e, e, na verdade, a saúde era das áreas onde também havia... Digamos, mais polarização nas opiniões. é particular, os mais idosos tinham uma visão mais negativa. E outra nota que queria fazer antes de responder à sua pergunta é que hum, estas avaliações também dependem muito, se quiser, do grau de abstração com que se faz a pergunta. O Eurobarómetro faz uma pergunta semelhante, mas em vez de ir especificar serviço público por serviço público, pergunta aos serviços públicos em geral. E quando se faz essa pergunta em geral, quanto mais geral a pergunta é, mais negativa tende a ser a opinião. No caso do Eurobarómetro, por exemplo, na última vez que a pergunta foi feita, que foi no final de 2018, havia 57% que diziam que os serviços públicos são maus ou muito maus. Mas depois, quando começamos a especificar um pouco mais, inclusive em alguns casos, quando começamos a distinguir os utentes dos não-utentes, as coisas começam a mudar um pouco. Por exemplo, no caso dos transportes públicos, apesar da avaliação estar ali exatamente no, no meio. meio, era curioso verificar que os utentes dos transportes públicos recebiam uma, uma avaliação mais positiva do que os não-utentes. Não sabemos o que é que é causa, é consequência, se Isso calhar... Isso foi antes de, baixarem o preço, uh, de baixar o preço dos passos e, foi e, antes de baixar e a oferta o preço. não,
1: não responder à procura. Exato, é, outros tempos.
2: Mas responder à sua pergunta. Uh, boas notícias... Uh, como dizer isto? É evidente que se as avaliações fossem mais entusiásticas, as notícias eram melhores, não é? Uh, o outro ângulo de olhar para isto é que, do ponto de vista da percepção das pessoas, uh, não há, ou não havia na altura que o estudo foi feito, propriamente um descalabro. E outra coisa que também torna difícil uh, avaliar as consequências políticas disto é esta: é, se quiser, o dado mais constante da nossa sondagem, independentemente dos níveis de avaliação. É que o fator que mais explica a avaliação, ou seja, a característica do eleitor, neste caso, que mais está correlacionada com a avaliação que faz é a sua simpatia partidária. Ou seja, os simpatizantes do Partido Socialista tendem a ter uma avaliação mais positiva dos serviços públicos, independentemente da sua idade, da sua educação, por aí fora, e os simpatizantes dos partidos da oposição mais negativa.
1: Nos partidos da oposição, os, os simpatizantes do, do CDS têm uma visão mais negativa do que, por exemplo,
2: do PCP, que na não, é, altura
1: eu não percebo bem é, uh, onde é que estava situado, se na é, situação, é muito, na oposição.
2: É muito difícil ir tão próximo porque quando nós começamos a isolar esses subgrupos, começamos a ficar com poucas pessoas na Pouca amostra e, portanto, começamos a ficar com uma margem de erro Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Uh, quanto mais concreto, e pelo menos no caso dos transportes públicos, menos má avaliação, ela não é nem entusiástica nem muito negativa, e as consequências políticas disto são difíceis de, de, de perceber por isto. É que se eu vir uma relação entre a avaliação dos serviços públicos e, por exemplo, a intenção de voto, eu posso dizer, ah, então isto é um fator determinante, digamos, no comportamento eleitoral. Simplesmente, a própria avaliação do, do serviço público já é determinada pelas predisposições políticas das pessoas, especialmente quando o tema entra na agenda política e começa a ser discutido politicamente e ativa... Uh, os que estão a dizer mal são, são os, os meus inimigos ou são os meus amigos e, portanto, eu vou ler a realidade um pouco uma dessa forma. de
1: defesa ou de ataque em e, e havia, só, só perceber uma coisa, para além da simpatia partidária, havia hum. uma diferença esquerda-direita?
2: É? Apenas nas forças de segurança e no sentido previsível, ou seja, quanto hum. mais à esquerda os indivíduos se situam, Menos positiva é a avaliação das forças de segurança, o que no fundo tem a ver com o facto de, geralmente, a crítica do único setor ideológico mais crítico em relação à atuação dessas forças de segurança tende a ser a esquerda. Apesar de que, neste panorama, são os mais bem avaliados e, curiosamente, ou não, a própria Polícia de Segurança Pública no Facebook anunciou os resultados da sondagem como, enfim. <risos> é, claro, é compreensível, é compreensível.
0: Miguel. Nós tivemos anos e anos de, enfim, de serviços públicos sob grande pressão mas num período muito específico foi o período da troca, aqueles quatro anos em que havia cortes absolutamente generalizados era na altura, quando esse governo acabou e começou este, era praticamente ninguém se alguém tivesse apostado, ninguém acreditaria ou ninguém diria que uma das grandes discussões que iríamos estar a ter ao fim de agora quatro anos passados, seria a questão dos serviços públicos isto poderia ser dramático, mas depois, quando olhamos para as sondagens, se calhar um pouco por esta questão que o Pedro estava a dizer, acaba por não parecer uma situação absolutamente dramática, apesar de estar todos os dias nas notícias. É praticamente impossível um dia em que não haja uma notícia sobre um problema num hospital, um problema num comboio, um problema num, enfim, no cartão do cidadão, em sucessivos serviços públicos.
3: Sim, se bem que estas coisas têm muitas vezes uma característica que é, existe um, um pontinho a partir do qual as coisas uh, descambam e nunca se sabe quando é que se atinge este ponto. Sim, não é? Portanto, nós Sim ter nunca sabemos uma... qual é o ponto
0: de mudança.
3: O Governo tem aqui dois problemas, parece-me, em relação a isto. O primeiro é que uh, não, não sabe o que dizer. Não é? uh, nós esta semana tivemos... O último caso foi o de Mário Centeno em, em relação ao, ao, ao Serviço Nacional de Saúde. Começou a semana a dizer que as coisas Nunca, nunca houve, tanto, nunca, nunca houve tanto, tantos, tantos médicos. médicos, as coisas nunca estiveram tão bem, e hoje anuncia um reforço extraordinário de uns quantos milhões para, para, para o Serviço Nacional de Saúde. Nós começamos a semana com as coisas ótimas e acabamos a semana a precisar, a precisar de dinheiro, uma coisa esquisita. Não é? E o mesmo já aconteceu com a Ferrovia. Toda a gente ouviu Pedro Marques, que foi o anterior titular da pasta, a dizer que estavam a ser cumpridos. há uma clara mudança de, de, de maneira de trabalhar e de, de explicar do, mas... do Pedro Nuno Santos. Que é... Não, claro, mas o Governo desejavelmente é o mesmo. Não é? Eu percebo que o Pedro Nuno Santos possa já estar a pensar no seu Governo quando foi Primeiro-Ministro. Mas o Governo é o mesmo e tem que haver aqui alguma coerência, porque senão nós ficamos a achar que aquilo ou é, ou é um conjunto de ETs, ou então não sabem muito bem o que é que vão dizer. E há um segundo problema. pronto o primeiro é de diagnóstico. Afinal, o que é que o Governo acha sobre isto? Porque eu prefiro, e isso passa por tratar os eleitores como adultos, não é? eu prefiro um Governo que me diga, olha, nós vamos fazer assim, primeiro a reposição de rendimentos e depois isto vai esticar um bocadinho aqui nos serviços públicos e já lá vamos. Se eu ver isto, se eu perceber isto, posso concordar ou posso discordar, mas pelo menos... Acho que me estão a tratar uh, como um adulto. É? E depois há um segundo problema, que é explicar a questão do dinheiro, não é? Porque, de repente, nós só... só na esta mesma semana, semana tens um superávit? Só, e, depois só nesta semana, nós, entre Ferrovia e uh, Serviço Nacional de Saúde, não é? em dois dias seguidos, uh, se somarmos os milhões, já temos aqui, pronto, apesar de tudo, algum é dinheiro. É já estão a
1: gastar o superávit não, que não, descobriram
3: não, recentemente. Não, claro, o problema é uma de duas. Ou o dinheiro estava num <risos> cofre Mário Centeno, Mário Centeno tem em casa... Ou o dinheiro, afinal, não faz assim tanta falta uh, para controlar o déficit, ou há uma terceira hipótese, que é, é um dinheiro fictício. É um dinheiro que não vai ser gasto, ou pelo menos não vai ser gasto nesta proporção, quando nós formos ver os números finos, é? para este ano são 9 milhões, eles anunciaram uh, 45 milhões da ferrovia, Sim, este ano ser, são exatamente. 9 milhões, ou, ou, ou é um dinheiro fictício, ou então é um dinheiro que há de ser gasto por quem vier a, por quem vier a seguir. Não
1: é? Rita, vamos pegar na, na, na questão do dinheiro um... No caso concreto da saúde, um, o que o Governo uh, passou a semana a dizer é que um, tudo foi reforçado ao longo desta legislatura. Mais dinheiro, mais médicos, mais enfermeiros, mais unidades de saúde familiar, mais consultas, mais cirurgias, mais, mais, mais. Por outro lado, uh, uh, como entender esta catadupa de dados sobre o reforço do orçamento e melhoria de desempenho, depois há muitas estatísticas dando conta dessa melhoria de desempenho, e por outro lado, a insatisfação dos profissionais do setor que se demitem em hospitais pelo país todo, a todo o momento por falta de condições, e a insatisfação dos utentes que, 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 que também não têm, tido um, não têm visto um grande serviço ser prestado. Como é que se explica esta contradição?
4: Hum, na verdade, eu acho que toda a comunicação do governo nesta, nesta questão da saúde hum, e que começou hum, na semana passada, quando. Quer dizer, estas notícias sobre a saúde e sobre os problemas nos hospitais uh, não começaram, e contra mim falo, porque de repente uh, não havia médicos em quatro maternidades de Lisboa, não é? Uh, aliás, eu acho que nós até. Não sei se não devíamos fazer um bocadinho meia-culpa é porque. Uh, Aconteceram situações muito graves, aconteceu aquela situação no Hospital de Viseu, em que havia falta de médicos oncologistas e que os tratamentos... Estavam atrasados, que é muito mais grave do que uma grávida que não pode ir para o Santa Maria, é, tem que ir para Alfredo da Costa. É, não é?
1: curioso que o Congresso é tem jornadas de é que parlamentares eu... em Viseu, teve a oportunidade de, 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 de ir visitar o Centro Hospitalar onde ela viseu. Eles passaram ali ao lado mesmo nas uhum. jornadas parlamentares e havia muito para discutir no Centro hospitalar Arte onde ela viseu, por exemplo, está há anos à espera de, uma, de, uma, de obras de, para uma nova ala de urgência, fechou o serviço não de oncologia, é viseu, não é? os chefes de serviço da medicina interna demitiram-se no mês passado, mas estas tivesse desaparecem todos caso, os
4: hospitais caso, do país. Sim, mas um, às vezes dá um bocadinho a sensação de eh, em Beja, embeja, em Viseu, pois já aquilo já já não está muito bom. E de repente... A questão, tu...
0: a questão das maternidades do Lisboa tem um lado simbólico. Sim, e são
4: quatro grandes se... hospitais, não é? E de repente o problema chega a quatro grandes hospitais da capital. Como é que de repente Santa Maria, São Francisco Xavier, Amadora Sintra e Maternidade Alfredo da Costa... Não têm médicos, quer dizer, eles, quando eles chegaram à reunião com, com a ARS, a maternidade Alfeira da Costa tinha cinco dias de escalas de urgências em agosto completas. Cinco dias. E depois houve uma sucessão de, de, de declarações do secretário de Estado e da ministra... Um, que a meu ver foram tentativas de, de mitigar um bocadinho o problema. Primeiro começaram por dizer, ah, isso do fecho das urgências é só para quem vem de ambulância, só para quem vem pelo INEM. Bom, é exatamente o contrário, não é? E quem conhece, quer dizer, a maioria das grávidas não vai para o hospital de ambulância, entra em trabalho de parto e vai pelo seu pé para o hospital, só para terem uma ideia... Estes hospitais recebem, em média, 80%, 80 pessoas por dia na urgência e para aí 4 ou 5 vão pelo INEM. Obviamente, quem não vai ser atendido são as outras 75 que vão ter que ir, então ver qual é o hospital. Depois, outra, uh, outra uh, questão que foi uh, quando a Ministra diz uh, não há falta de médicos, não é? Uh, creio que foi a Ministra que disse, não há falta de médicos. No total, no rácio, se calhar não há falta de médicos, mas a falta de médicos no SNS. E a, e, é disso... e a
0: exclusividade também.
4: E não é só a exclusividade, porque acontece aqui um, um, um problema no, no SNS, que é a, a competição, a, a há uma concorrência desleal dentro do SNS entre os hospitais de gestão pública e as PPPs, que são hospitais do SNS. Só que enquanto uma PPP pode contratar quem quiser quando quiser, pelo preço que quiser... E
1: imediatamente?
4: Imediatamente. Todos os outros hospitais têm que pedir autorizações ao Ministério da Saúde, que depois vão para o Ministério das Finanças, que depois voltam ou não, e têm plafons, por exemplo, a Santa Maria só pode pagar à hora 26 euros a um médico. Quanto? Que uma PPP pode pagar o que quiser. Vários diretores de hospitais contaram que por exemplo, os internos que eles formam, formam-se 45 obstetras por ano em Portugal mais de metade vai, vai para as PPPs ou para os privados porque eles não, mesmo que eles tenham vontade de ficar, são meses e meses e meses à espera e telefona alguém de Vila Franca ou de Louros ou de Cascais com todo o seu direito e diz ah, olha, vem, vem aqui amanhã uma entrevista, pronto, fala com o diretor clínico no dia seguinte fala com o conselho de administração no dia seguinte começa a trabalhar
1: Rita, mas deixa-me voltar à minha questão inicial. Se há mais dinheiro, há mais gente, há mais tudo. Mas o que há mais é que está dinheiro.
4: Há mais dinheiro?
1: Como é que há mais
4: dinheiro? O que está a falhar é que há todo um sistema de engole... orçamento de
1: Estado que vai para a saúde. A meu
4: ver daquilo está que. Está eu... aí toda
1: para salários, para não. A reposição não, do... não, por
4: exemplo, o, o valor que tu gastas em a uh, hora, em pagamentos à hora pagamentos aos tarefeiros, se tu chegas a hospitais, depois oh, depois isto muitos. tem imensos detalhes, tem imensos detalhes por exemplo, tu seja, podes pagar é em Lisboa 26, dele, 26 euros a hora, em Portimão tu podes pagar até 39, porque é uma zona carenciada, mas com uma autorização especial podes pagar 50 euros a hora e depois a ARS do Algarve oferece alojamento e transporte percebes? e depois, havia uh, creio que houve alguém na, na reunião na, com, na ordem de um hospital que eu não consegui perceber qual era, que disse que tinha gasto 5 milhões de euros em, em horas, em, em tarefeiros. Portanto, sim, há muito dinheiro, pelos vistos, a ser gasto, mas se calhar não está a ser gasto da melhor maneira, não é?
0: Celso, tudo isto acontece uma semana em que, é, em que foi anunciado um, um superávit orçamental no primeiro trimestre aquilo que há uns anos, não muitos muito poucos anos seria um grande acontecimento político, continua a ser um grande acontecimento, não há discussão sobre isso, uh, que é de facto para um país que saiu do, enfim, do, do resgate e que tem metas orçamentais muito duras e tem uma dívida pública altíssima e que, que tem que continuar a descer, mas a verdade é que depois nós vamos vendo que o valor político deste tipo de momentos vai diminuindo porque é um pouco consumido
5: por, este, por vai outras se, coisas à vai volta. Se, Vai-se desvanecendo. De, de qualquer forma, eu, eu, quando nós falamos em serviços públicos, estamos a falar de pessoas. Portanto, estamos a falar de pessoas que prestam, prestam esses serviços. Uh, as prestam e as pessoas que, vulgo, pessoas que, vulgo, que os vulgo os funcionários públicos. E, e, e ao contrário do que, do que é julgo eu, uh, a percepção generalizada das pessoas Portugal é o quinto país da União Europeia que tem, que tem menos funcionários públicos. Há 20 Estados-membros com mais funcionários públicos do que por Portugal. De, de
1: em porcentagem Em, em, em percentagem. Aliás, o Primeiro-Ministro é. já anunciou para a próxima legislatura o reforço do número de funcionários públicos. É, isso, é, um embora objetivos.
5: estes números são do Eurostat, são relativos a 2007, embora em 2007 e 2018 tenha havido aumento, ligeiros aumentos dos funcionários públicos, eu julgo, eu julgo que estes dados estatísticos não... Não mudou muito. Não, não somos o quinto, seremos. E temos algumas, áreas, ser, e temos algumas áreas muito envelhecidas, nomeadamente os professores. etc. Pois, eu, 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 esse, era, esse era um, esse era um dos pontos que eu gostava precisamente de referir, é que eu, eu, julgo a percepção, a percepção que eu tenho é que existe um problema geracional em determinadas, em determinados, em determinados serviços públicos e do outro lado existe um problema de competitividade do, do, do setor público, que é visto também nesses, nesses, nesses estados do Eurostat, em termos, de, em termos de disparidade salarial, ainda comparando sempre com os, com os, com os, com os estados-membros, eu para não cometer, para não cometer nenhuma, nenhum erro apontei, é, em, média, em média um funcionário administrativo na União Europeia, na média da União Europeia, da União Europeia ganhava é, em 2014 2 mil euros brutos e em Portugal 916 euros brutos e eu julgo que isto é extrapolável para outras, para outras áreas de atividade. aquilo que a Rita estava a falar, por exemplo, a forma de competição desleal, entre aspas, que existe entre, entre hospitais das PPPs e hospitais públicos, é a prova disso, para termos funcionários públicos e para termos, e para termos qualidade precisamos de apagar. Precisamos, precisamos de e depois existe nitidamente uma, um desajustamento entre aquilo que são os serviços públicos e aquilo que, cidad e aquilo que os cidadãos precisam, não é? é isso no cartão de cidadão é visível e também temos uma população bastante envelhecida que não tem facilidade de utilizar as novas tecnologias e portanto dizem: ah, você vai tratar do cartão de cidadão pela internet e as pessoas não estamos a, estamos a, o que é isso da
1: internet? Mesmo agora é, quem, é, é, quem é quem é quem é competente do ponto de vista informático não consegue tratar não pela consegue. internet? Não consegue, erro.
5: temos algumas temos e tivemos embora fossem pontuais quando foi para pouco, colocar o IRS etc e, e, e depois existe em cima disso tudo existe um problema que foi, que foi identificado ainda esta semana pelo, pelo, pelo antigo pelo Presidente, o pelo General Ramalho Anjos, quando falou que existe uma febre ideológica nos serviços públicos. E, portanto, nós andamos aqui com esta febre ideológica, o que é que se perde? Perde-se perde o, perde o interesse geral. Portanto, discutimos, discutimos, a, discutimos os serviços públicos e a prestação de serviços públicos em termos, em termos da nossa... Da, de, o nosso posicionamento ideológico ou político, a, a sondagem que, que, que referimos no início deste programa revela 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 isso mesmo e depois por isso mesmo todas as políticas que são que são que são praticadas pelos diversos governos vão de encontro naturalmente a essa visão a essa visu, a essa visão ideológica e por isso mesmo também são no, no tempo são muito mais limitadas e portanto nunca produzem, nunca produzem, nunca produzem os efeitos que seriam necessários ou previsíveis não há não há uma maturidade da aplicação da, da aplicação de uma política logo a sua a sua rentabilidade ou o seu aproveitamento ou o seu aproveitamento será 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 ineficiente e, e isto, para, isto para isto para isto para dizer, isto para, dizer o, isto para dizer o seguinte ainda hoje, ainda hoje a Ana Catarina Mendes voltou a dizer a melhoria é absolutamente essencial na qualidade dos serviços públicos eu acho que não há da esquerda à direita não há ninguém Sim, que não que não quer. diga que não, que, que não diga isso, to, todos nós pressentimos ou, 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 ou passamos por essa experiência de ter dificuldades, eu tenho, acho que não comendo nenhuma inconfidência, ela não ficará zangada comigo, eu posso contar um caso, um caso particular, a minha, filha, a minha filha tem problemas nas amiglas, em agosto do ano passado, foi, foi um hospital público. Eu não vou dizer o nome do hospital, mas foi um hospital público. E ela já tem aquele problema há muito tempo e era urgente e tem, tem que ser operada com teria que ser operada com urgência. Uh, será operada com urgência possivelmente em outubro, novembro deste ano. Portanto, Portanto um estamos um a ver meses, a, a urgência. A urgência pois. é um conceito. A urgência é um conceito muito relativo uh, e, e isto é impossível. É, é impossível perceber por que é que isto acontece ainda é? é impossível é impossível, é impossível perceber é um caso que me toca a mim portanto eu, eu sinto eu sinto mais naturalmente mas a minha perplexidade resulta do facto de me dizerem uh, olha isto é um assunto muito urgente e, portanto, requer uma um intervenção e, meses depois, e eu pensei é e eu quando saí da consulta pensei pensei diz a minha filha Pá, olha isto agora chamam para fazer as análises de setembro de outubro tu, antes do Natal vais estar operada eu agora com, com fé uh, espero que seja antes do Natal, antes do Natal, antes do este Natal ano. De, deste, deste Deixa ano. Deixa-me
1: só pegar no, no, num dos pontos que tu, que tu falaste, que tem a ver com a, a, a percepção do que é que muda de governo para governo e curiosamente a sondagem uh, um, tinha uma pergunta sobre isso uhum. e perguntava aos inquiridos uh, se, se têm a perceção de que uh, os serviços públicos tenham melhorado da legislatura anterior para esta... E a, a maioria dos inquiridos dizia que não, que a, a qualidade dos serviços públicos ficou na mesma, comparando o governo de Passos Coelho, da Tro... durante uhum. o período da Troika, uhum. com o atual governo socialista. Uhum. Só 27% reconheciam melhorias. Uhum. É surpreendente esta, esta percepção?
2: Bem, não me surpreende muito por duas razões. Em primeiro lugar, por alguma razão nós fizemos estas perguntas na sondagem, porque pressentíamos de alguma forma, e aliás discutimos isto entre nós, que este se estava a tornar um tema relevante e não se estava a tornar um tema relevante pela positiva, estava-se potencialmente a tornar um tema relevante pela negativa. E, Portanto, o facto de, mesmo apesar de tudo o que se sentiu e, e a maneira como as pessoas se perceberam, do que foi ou uma parte das pessoas se percebeu do que foi o governo anterior e das suas consequências nos serviços públicos, se apesar disso não haver percepção de mudança, não me surpreende muito porque apanhamos o fenómeno, no fundo o princípio do fenómeno que estamos aqui a discutir. Em segundo lugar, também não me surpreende muito porque, mais uma vez, esta questão é colocada em termos muito gerais e, repare, outra maneira de te explicar isto é olhar para onde é que nós estamos do ponto de vista comparativo com outros países quando se pergunta pela qualidade dos serviços públicos. Nós estamos ao pé da Roménia, estamos ao pé da Bulgária, estamos ao pé da Grécia do ponto de vista dessas percepções, ou seja, somos dos países onde essa percepção é mais negativa. E esse padrão, esse clube, é o mesmo clube em que nós estamos quando se pergunta pela confiança na justiça, quando se pergunta pela, uh, se há ou não corrupção e abuso de poder por parte do, do poder político. Há uma grande clivagem em todos estes temas, tudo o que tem a ver com a percepção da qualidade da governação. Não é se o governo é bom ou mau, é, é de, mais, de forma mais profunda da qualidade do funcionamento do Estado. Em todas essas perguntas, Há clubes né, europeus e nós pertencemos a este clube destes países da mesma forma como os países escandinavos pertencem ao clube oposto mesma muitas vezes com a companhia da Holanda, por exemplo, ou da Alemanha. É, um, é algo recorrente e que de alguma maneira está, é quase independente ou em parte independente do desempenho de curto prazo é, porque a percepção generalizada é que há falhas e as falhas continuam e as falhas não mudam e é uma atitude geral, eu diria eu, em relação a muito o que é o funcionamento do Estado, e não apenas a situação concreta de um serviço público. Concreto.
5: Só dar uma chega a esta reflexão. É, no, no, nós é mais deste ano, no Jornal de Negócios, fizemos, uma, fizemos um levantamento de, 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 que os 213 organismos uh, do Estado de Serviços Públicos, uh, e apenas um terço deles, ou seja, 33%, tinham publicado o plano de atividades para este ano ou do ano passado. Ora, isto significa que estavam a violar as regras, que estão a violar as regras da transparência, que são impostas pelo próprio Estado ao qual ao qual eles pertencem, e, e, e isto serve para enfatizar aquele aquele ponto que estava aquele ponto que estava a, a referir, que é a, da forma como os cidadãos olham pers persistentemente com desconfiança, com desconfiança para os para, para os serviços públicos e só os próprios serviços públicos com mais práticas que aprofundam esta visão negativa que existe sobre eles. Uh, alguém tem que dar o um exemplo, e neste caso o Estado e os organismos, os organismos do Estado, que é suposto que é suposto servirem os cidadãos deviam, e, e a quem é, são exigidas regras de transparência deveriam ser os primeiros a aplicá-las nos seus organismos. Isso não acontece e depois é, 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 é o sobreditado é? Em, é, é, em, casa, em casa de Ferreira Espeto de Pau e, e e, e, e acabamos, não é? Culminamos nessa visão, nessa visão absoluta. Eu só queria dizer... uma dúvida que, que gostava uhum. de colocar até para, para enquadrar
1: isto. É, em que medida em que há uma espécie de, de ranking de preocupações que enquadra a percepção sobre a realidade? Ou seja, uhum. no, durante o governo de Passos Coelho e durante o, o período da Troika havia uma situação de emergência, uhum. havia uma... Uh, estávamos em crise, o país estava deprimido, havia o desemprego, era a maior das preocupações. Uhum. Uhum essa fase passou. Hoje já não é o desemprego. Em que medida é que sentir que se saiu de uma situação de emergência muda a percepção das sim. pessoas e o ranking das suas preocupações sim, sim.
2: e aquilo que avaliam positivo ou negativamente? Sim, eu acho que isso é um bom ponto. Só uma nota rápida. Eu tenho estado a falar muito em percepções. Parece que eh, não quer dar a ideia que as percepções estão desligadas da realidade. Também não quer dar a ideia que as percepções são o retrato perfeito da realidade. Mas este ranking de países de que falávamos não aparece do espaço, não é porque os suecos confiam muito no seu governo por alguma razão estranha e nós desconfiamos, é porque isto corresponde de facto àquilo que nós sabemos até da avaliação de organismos internacionais sobre o que é o desempenho dos
1: Não do é Estado. porque os suecos nasceram não. mais crédulos. Não,
2: não, não, não é Agora, é para ir à sua pergunta, eu acho que isso é um muito bom ponto porque isso é uma coisa que também aparece uh, nos dados, de alguma forma. Uh, numa situação como a que tivemos durante a crise económica, é evidente que não há mais, não há mais temas. É o único tema. Uh, a crise económica foi o único tema, e muito em particular o desemprego, no fundo que é aquilo que tem o um maior embate direto sobre a vida das pessoas, que é, de repente, perdem o seu emprego. O rendimento familiar, assim? Portanto, não. Uh, à medida que a economia melhora, uh, os temas mudam o desemprego nunca desaparece completamente. Quer dizer, quando nós vamos ver, em todos, no Eurobarómetro e até nos, nas sondagens que estamos a fazer... Agora já não é a primeira pessoas, preocupação. Já não é a primeira, mas ela reside sempre ali, porque não é a ideia de que o, o nosso problema é termos um desemprego elevado. É o receio do desemprego. Quer dizer, é é, é, um, é uma sombra tão poderosa sobre a vida das pessoas continua a ser sempre um problema importante, mas começa a coexistir com outros. E, de facto, não há dúvida hoje em dia que com o, digamos, o fim da crise económica, de alguma forma, a saída da recessão, uh, os níveis de desemprego que temos neste uh, neste momento, esse tema começa a coexistir com outros. E uh, os dois outros temas que temos hoje em dia, com mais intensidade, são a saúde e a corrupção. Uh, e são os dois, de alguma forma, ambos relacionados com, enfim, a saúde não é apenas o setor público, mas é em grande medida o setor público, e a corrupção é a atuação do poder político. Portanto, são Dois temas que começam a coexistir com o tema da economia e que, voltando à primeira pergunta que me fez, eh, independentemente, e isso é verdade, das predisposições políticas das pessoas moldarem a sua leitura da realidade, há muitas pessoas que não têm predisposições políticas particularmente fortes, que não simpatizam com nenhum partido em particular. Eh, muitas dessas pessoas acabam por nunca votar, mas algumas votam. E essas pessoas... Essas sim são mais sensíveis e são mais fatores de curto prazo e mudam de opinião. E a partir do momento em que a economia melhora, sem dúvida, a economia também deixa de apresentar uma vantagem tão grande para os governos como, como, como apresentam um custo quando a economia está má. Claro. É preciso começar a lidar com os outros temas que preocupam as pessoas. Mas a percepção negativa sobre os serviços públicos não parece estar
1: a prejudicar o governo.
2: Bem, o governo já teve, nas intenções de voto nas sondagens, para cima de 40%. É verdade. Sim. Hoje em dia não tem nada a ver com isso. uma enorme vantagem ah, sobre é a mas, mas não mas tem, tem nada a ver com isso.
1: Isso é um problema da oposição. Sim, eu, eu não, não estou. Não está a capitalizar certo. com esta. Eu não
3: estou tão certo que nós uh, tínhamos já passado essa fase em que a economia. Uh, em que já estamos com problemas de ricos. Não é? uh, como vimos ainda há, há pouco tempo, antes das eleições europeias. Uh, o facto de o Governo poder dizer nós somos o Governo das Contas Certas teve um peso muito grande na, na forma como os eleitores encararam as eleições europeias. Portanto, isso muito por causa da crise dos professores, etc. Exato. exato estou a referir-me a isso. Não é? uh, o, o, a cartada das contas certas que o Governo uh, usou quando foi da crise dos professores foi uma bomba atómica sobre uh, todos os outros partidos envolvidos. O que mostra que as pessoas, na cabeça delas, ainda não saíram... quer dizer, continuam a valorizar mais de facto. E, se calhar, a razão pela qual estes problemas nos serviços públicos não estão a ser tão dramáticos é porque, se calhar, para o Governo, é porque, se calhar, na cabeça das pessoas ainda estão a fazer aquela conta de mas isso acontece porque não há dinheiro e eles não vão inventar dinheiro. Não é? Só que falando da questão ideológica no SNS, que tem sido muito debatida nos últimos dias, Uh, nos, nas últimas semanas, também por causa da expressão que a Rita e o Celso usaram, de que dentro do, do Serviço Nacional de Saúde há uma, há uma concorrência desleal das PPPs, porque têm uma maior flexibilidade. Na
4: contratação. Não, não, mesmo, não, 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 não,
3: não mas é verdade. Pronto, só que. Eu não, não é, concorrência desleal, estamos a querer dizer, são mais eficazes.
4: Não, têm condições não é? melhores de, claro, de gestão, claro, na verdade, claro. não
3: é? O que quer dizer que, uh, se, se calhar, o que devia ser feito era tentar adaptar isso que como vemos funciona melhor, ao resto e não fazer o contrário, que é para onde se poderá estar a, a encaminhar o Governo. Sendo que depois existe um, um, um problema que paira por cima disto tudo, que é da brutal ineficiência de todo o aparelho uh, de Estado português, em que mesmo quando são tomadas medidas, e na saúde também, uh, mesmo quando são tomadas medidas de modernização e quando são aplicadas, quando são aplicadas não, quando são legisladas boas ideias, existe uma enorme dificuldade em aplicá-las no, no terreno. Nós lá no Observador publicamos há uns, há uns meses um artigo de opinião sobre isto, em que era um caso pessoal, uma pessoa que contava como usou todas as novas, uh, todas as novas tecnologias, por um lado, e soluções que há para acelerar casos de urgência no Serviço Nacional de Saúde. Não é? uh, era um caso de uma pessoa do, do Alentejo desde marcações pela internet cirurgias até a utilização de vales tudo tudo aquilo que são medidas ótimas e que se e qualquer neoliberal de casino que fosse fazer um programa de governo iria pô-las nesse, nesse programa de governo e depois aquilo na realidade não funciona porque a máquina estatal está de tal maneira ou envelhecida ou debilitada ou seja o que for que não consegue responder Havia, ela contava um caso que marcou na net, não é? na internet uma, uma, uma consulta estava marcada, estava confirmada recebeu a confirmação e depois chegou ao centro de saúde e disseram eh? não, primeiro esse médico já não existe e depois, nós nem olhamos para isso isto realmente é um enorme desafio para qualquer governo, seja este ou outro é Mas como estou fazer a máquina vou fazer uma pergunta
0: que é ao mesmo tempo, o PSD e o CDS têm uma dificuldade em capitalizar disto, porque também não são propriamente vistos como tendo sido um, um claro. partidos absolutamente espetaculares na gestão da administração pública. Claro. Ou seja, não é fácil dizer porque nós fizemos isto ou nós fizemos aquilo outro.
3: E porque, uh, e porque a direita é sempre vista como sendo uma inimiga do serviço... Sim, mas podia ter aumentado dos, brutalmente dos, a eficácia dos, dos, dos serviços por alguma razão, por algumas medidas e isso não é muito uh, fácil. Esse claro, discurso. claro. mas, mas, mas a, a, a direita tem esse problema, que é permite que se crie uma caricatura de si própria como querendo uh, acabar com os serviços públicos em vez de querer torná-los mais eficazes e, e melhores. Claro, isso é um problema de discurso que não, que não consigo resolver.
0: Rita, uma questão, por exemplo, vimos a questão do, 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 dos comboios, há claramente uma mudança, o Pedro Nunes Santos aparece com um programa, às, antes das coisas, quer dizer, as coisas já estão a correr mal, porque correm mal ciclicamente, mas antes do momento, da altura do ano em que normalmente as coisas correm pior, anunciou um programa, veio até deu uma entrevista ontem à que apareceu com uma série de coisas, pediu desculpa aqui há umas semanas, pronto, alguém que está a, a querer enfrentar este tipo de problemas de outra maneira. Mas, por exemplo, no caso de, da saúde, Há alguma maneira de atacar um problema destes? Porque depois os médicos não, não nascem das árvores, não é? Pois não. Até pode haver dinheiro, mas que, que podem... mas como é que isto... Ou seja, há alguma coisa que possa impedir que as, que as maternidades de Lisboa Acho não fechem não, não. daquela maneira? Há alguma coisa que possa resolver que alguns daqueles casos que nós sabemos, bem que tu sabes melhor que trabalhas nessa área, mais gritantes que estão ali a pescar, já que pode haver um problema ali no Algarve, ter em Viseu, outra Não sei em... o que, a maneira de um. Ou seja, se alguém que estiver no governo dizer vamos lá resolver isto de maneira a que o verão seja tranquilo, isso é possível ou é só o aguenta-aguenta?
4: Eu acho que eh, continuam as negociações e eles continuam a tentar eh, resolver isto de forma. A primeira solução será pôr dinheiro, não é? Ou seja, Também, mas... permitir que se pague mais à tarefa e, portanto, se pagar mais à tarefa. Os médicos ficam em Lisboa e não vão para o Algarve, mas depois há um problema no Algarve. Claro, é isso
0: que eu percebo que eu queria levantar a portanto,
4: a, a manta está sempre curta. Está sempre curta, até porque depois tu tens outro problema, que é, há médicos que estão a trabalhar nos dois, nos dois sistemas, não é? Uhum. Uh, estão a trabalhar no público e estão a trabalhar no privado. Depois há estes que andam a circular. Portanto, e há, outra, e há outro problema, é que isto não vai acabar no fim do verão. Isto não vai Estes problemas não... O verão... É uma época muito mais acentuada, não é? as pessoas vão de férias. Eu recordo-me, ainda estava no Observador, quando fizemos aquela história de. Era de Beja, em que os dois Sim. cardiologistas eram um casal e foram, de férias, foram de férias ao mesmo férias tempo. Juntos. Não havia cardiologia em Beja. Agora, eles também tinham direito a ir de férias juntos, não é? Porque senão, depois também deixavam-se, calhar, de ser um casal depois de tantos anos. Mas, era porque, o melhor
3: era... para o SNS, era eles deixarem de ser um casal. Estava era. <risos>
4: Uh, podemos tentar ver isso, ver... <risos> mas uh, brincadeiras à parte, a verdade é que poder-se-á tentar resolver isto com um, contratações, ou seja, uh, Mário Centeno começar a assinar, por exemplo, uma das coisas, ninguém consegue saber quantos pedidos, fiz esta pergunta 10 vezes a toda a gente, a todas as ACSS, ARS, Ministros de Tudo. Quantos pedidos de, para contratações diretas existem aí para assinar? No hum. Ministério da Saúde? No, não respondem.
1: Claro, lá numa Ninguém pilha diz. qualquer.
4: Ninguém responde. Ninguém responde.
1: Seria um número demasiado deprimente, provavelmente. Eu, eu Agora, sei. eles podem
4: fazer isso. Podem, por exemplo, assinar, dizer, ok, contrata, 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 e depois dizer, sim, vocês vão poder pagar mais a tarefeiros, e a coisa... Compõe-se um feixe aqui de urgências, outro feixe ali, porque isto já tem acontecido.
0: Sim, isto não é uma coisa completamente A nova. A maternidade
4: Alfredo Alfreda teve as urgências fechadas ao público em 24 e 25 de dezembro, levou à admissão uh, do diretor da, da MAC na altura. Ou seja,
1: mas Tem ideia não, que mas não ouve...
0: teve no verão passado. Não. Essa é a outra questão. Outra verão... questão é porque é que este ano vai haver isto em Lisboa, nunca está A questão em Lisboa e não houve no ano passado. Porque, é só porque tudo há mais isto se vai agravando. Claro. Ou
4: seja, uma classe uh... a
0: Médicos que se formam uh... a
4: part... Não te esqueças que a partir dos 55 podem deixar de fazer urgências. Eu Portanto, sai. Depois. Estou lá quase. Ah? <risos> <risos> já não vais poder fazer mais urgências. Eu <risos> tenho os quatro aninhos
0: pela frente. <risos> 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 Depois, parece é uma urgência, a hora de que isto.
4: Acontecem coisas de repente. Há, depois, como está tudo tão. Já tudo tão no osso, não é? Por exemplo, uma equipa de obstetrícia devia funcionar com seis obstetras, idealmente. Três especialistas, três internos. Já estão com cinco. Percebam? Isto já tem estado, Eles agora já estão com cinco. Mas já não dá para fazer com quatro. Portanto, tudo sempre, sempre no osso. Basta. Haver duas médicas grávidas, um que fica doente, um que está de baixa. E é o caos. E é o caos. E é o caos. Porque depois tu não podes dizer assim, ah, nós hoje temos isto aberto, não é? Não é como nos jornais, ah, está tanta gente de férias, mas nós temos aqui umas coisas na gaveta, publicamos mais isto. Não, não é? Não é possível, não se pode garantir a segurança das pessoas que entram ali, não é? e por exemplo no caso destas maternidades em concreto, maternidades de fim de linha que recebem, porque estas maternidades não recebem só as pessoas aqui de Lisboa, não é? recebem tudo o que é gravidez de risco, situações complicadíssimas de vários pontos do país, não é? do sul por exemplo portanto não se pode ter isto a funcionar a meio gás. Não, não dá, porque a segurança das pessoas fica em causa.
1: Eu sou bem percebi o que disse uh, Mário Centeno numa das declarações desta semana, ele aponta para a possibilidade da gestão também não ser grande coisa. E eu queria uh, se, colocar sim. uma... Uh, uh, Deixa-me só colocar uma questão que, que tem a ver com planeamento e prioridade política, ou seja, com ser capaz de antecipar as coisas e olhar para elas com, com, alguma, com, com, com algum fôlego. As prioridades do Governo e aquilo que tem sido apresentado como prioridade para este final da legislatura e para a próxima estão bastante bem identificadas e o Governo fala sempre da demografia, fala sempre da descarbonização da economia e fala muito da modernização administrativa. São temas centrais para este Governo. E depois vemos as notícias das últimas semanas, uma até tem a ver com demografia, falta de médicos nas maternidades, eles têm que nascer em algum lado. Outra tem a ver com a descarbonização da economia, este reforço de verbas para a CP bom, a CP, os comboios estão a, estão a desfazer-se e, e a oferta de transportes públicos é, é aquela que se conhece e modernização administrativa a emissão do cartão do cidadão voltou àquelas filas dos anos 80 como é que é possível? Isto não são temas periféricos na agenda do governo, são temas centrais como é que é possível em temas tão centrais ter um desempenho desta O oh, oh
5: Filipe, tu segues os assuntos políticos há, há muito tempo e sabrás se calhar isso muito melhor que eu. eu mas eu tenho a ideia de que em termos de governos, os últimos três, quatro governos, a maior mortandade ao nível ministerial aconteceu ontem. No Ministério da Saúde, possivelmente, foi onde houve mais entradas e saídas de ministros no durante, porventura, os últimos três, os últimos três, dos últimos três governos ou quatro. E, por, e isto para dizer o quê? O ministro da Saúde é, qualquer que ele seja... É impossível Paulo gerir aquele Ministério. Por isso, quase uh, ao corte, no corte, estamos uh, a falar eu do corte, corte com a Troika. Uh, mas é, é, é quase impossível gerir aquele Ministério. Uh, eu, eu, aquele, aquele Ministério, de, o que é que eu quero dizer com isto? Por isso é que vou de, de encontrar aquilo que tu, tu me perguntaste. Aquele, aquele Ministério, em particular, devia ter um sistema de organização diferente. Não devia, ser o, não devia ser o ministro a falar com os diretores dos hospitais, a ir a correr aquele fogo. Devia haver, não sei, por exemplo, um secretário-geral. Alguém que fosse responsável por coordenar ah, mas, todas ah, aquelas as ARS, ARS, ARS. não é? ARS são, isso. Não, são não, isso. não, eu estou a falar, um secretário-geral, não estou a falar das ARS. As ARS já sabemos que não funcionam.
4: Bom, as ARS levam do novo levam não não, não, funcionam, se não <risos> estávamos aqui não é?
5: Eu estou a falar do novo modelo de organização e de um secretário-geral que tenha a responsabilidade política e administrativa, porque senão quem apanha com o sindicato dos professores quem com o sindicato dos professores, peço desculpa com o sindicato dos, dos enfermeiros com a ordem dos médicos com, com, os, tec, com os analistas é o ministro um, eu lembro-me da quantidade de crianças que nasceram em Elvas, quando o, ou que não podiam nascer em Elvas, quando o ministro da saúde era, era o Correio de Campos o Correio de Campos saiu do Ministério deixaram, de, deixaram de, de, de nascer crianças em Elvas uh, portanto porque okay, há alguma pressão enorme sobre o Ministério da Saúde e de outros lobbies, de todos, todos os lobbies são legítimos, mas desde a indústria, é uma pressão enormíssima e é impossível a um ministro, seja ele qual for, tomar conta que, daquele barco, mesmo com os seus secretários de Estado. Daí que tenha, tivesse que haver outro modelo de organização que fosse capaz de antecipar, de antecipar, de antecipar, os, de antecipar os problemas, dar contas dele ao ministro, para, para que fosse tomada uma solução depois de, conju, de conjunto e não de uma, solução de, uma solução de bombeiro, é esta, que, que, é o que, que é
1: o que acontece isto que é o que mas acontece sistemáticamente.
4: É, 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 mas se o problema dos serviços
1: públicos eles não se fosse só na saúde, percebíamos que tinha a ver com um Ministério Sim. monstruoso, com problemas Sim. de gestão. O problema, Miguel, é que não é só no Ministério da Saúde, e estamos a falar mais uma vez, que a prioridade à demografia ou a descarbonização da economia é 31 de boca, quando depois não há transportes públicos,
3: é isso? Sim, eu, eu, eu concordo que no, no Ministério da Saúde uh, uh, o problema é especialmente grave, porque exige muito dinheiro Exige cada vez mais dinheiro, porque há tratamentos cada vez mais caros, porque temos uma população cada vez mais, mais, velha. Cada vez mais velha. Portanto, é muito dinheiro. E, e... A, esperança de vida está, a esperança de vida está a aumentar, e isso, isso também se é à custa de, de claro. tratamentos. Ah, Portanto, há, há problemas antigos que, que têm a ver com as carreiras, que nenhum que, aquelas coisas eternas que nenhum, que nenhum governo quer, quer resolver. Portanto, existe, existe, existe isso. E depois, claro, existem... Todos esses outros, outros problemas. Quer dizer, o Ricardo estava a dizer que não não, não se inventam, não se fabricam médicos em cinco anos. Também não se fabricam comboios, não é? Aliás, o, o próprio comboios ministro, sempre os três o próprio ministro admitiu que tudo isto vai demorar para aí 5 anos. Nós, queremos um, nós, quando queremos, nós pedimos um Uber para dali a 5 minutos, quando pedimos um comboio temos que esperar 5 anos. Há, há quanto tempo é que, é que ouvimos
5: que... falar da modalização da linha, da linha de Cascais, por exemplo. Não, e não só, o,
3: o último, o, a última grande medida para renovar a ferrovia, que foi anunciada ainda pelo ministro Pedro Marques, um grande concurso para adquirir, para adquirir novos, novo, novo material é um circulante. circulante, que é esta expressão ótima, Ainda não saiu do bola de entrada, e já se passou um ano. Não é? Aliás, tanto não saiu do bola de entrada que o Governo mudou de estratégia. A estratégia há um ano era comprar e agora é reabilitar. Não é? é pegar nos comboios velhos que, apesar de tudo, estão, estão ali, estão ali encostados, e tentar mexer ali numas porcas e uns parafusos para ver se, uh, se aquilo, se aquilo uh, funciona. Portanto, na ferrovia isso também é um problema gigante, que, e que este problema dos passos Agravou em certo sentido, não é? mas isso era uma coisa que já sabia desde o início, que o governo sempre, sempre desvalorizou e que depois podemos discutir se ah, tira valia política à medida ou não. Mas, que, de facto, nós vamos, vamos ter aqui um aumento da pressão com o qual não vamos conseguir lidar durante cinco anos, porque nada disto se resolve com dinheiro, mesmo havendo dinheiro, de facto. Porque mesmo que uma pessoa pegue num, numa mala cheia de notas. Os comboios vão sempre demorar 5 anos a chegar. Se bem e os, os médicos... transportes
4: públicos, os problemas já vinham de trás e, pelo menos, agora as pessoas pagam menos. Não, mas... É isso que eu ouço nos transportes públicos. Mas, claro, aparentemente... Eu ando todos os dias de transportes públicos. Mas, aparentemente, públicos.
1: têm bastante pior serviço. Mas, Sim, mas há, valor, há coisas piores. Mas, mas a redução de valor mas é muito quer dizer, diferente.
4: eu no outro dia estava ao lado de um senhor no um metro que começou a dizer. É Pois, isto está sempre a variar, isto é de propósito, que é para voltarem a pôr os passes ao preço antigo. Já era uma grande teoria de conspiração que ele estava ali a ter e eu estava a olhar Essa para é ele. Original. E eu perguntei, então quanto é que pagava? Pagava 100 euros, agora pago 40.
3: Mas claro que isto são problemas que vêm é de muito detrás, não é? Eu acho que o problema do em termos de discurso político do governo é andar aos S's e, 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 e em avanço e recuso e a hora diz que está tudo ótimo, a hora, hora diz que é um problema claro que isto vem de trás e eu acho que se o, se o governo tivesse um discurso de explicar isso às pessoas só tinha vantagens políticas, sinceramente aliás, como nós vimos com o governo de Passos Coelho é? às vezes a, a honestidade brutal ajuda, ajuda, dá, dá votos não é? não, Mas não, Costa não leva... ainda
4: está a, a capitalizar porque vem de trás Claro, porque, sim, sim. porque isto vem tudo de trás também, porque tem, as pessoas também tem o, ainda têm tem na cabeça. Já tem o primeiro ponto é? na sua
1: agenda política para a próxima legislatura, que é melhorar, melhorar os serviços o serviço públicos. Serviço público. <risos> já agora,
5: deixa-me só dizer falámos da Suécia. A Suécia é o país da Europa com o maior número de funcionários, de funcionários públicos por, por habitante. O segundo é a Dinamarca e o terceiro é a Finlândia. É a, que isso a encoste, é? Não é? Vamos à primeira página do, do
0: Expresso. Primeiro começamos pela. Vamos começar economia.
1: pela primeira página do Caderno de Economia do Expresso. Portugal teve a terceira maior descida dos juros na zona euro. Estão aqui os milhões que o Miguel não sabia de onde é que É que basta uma descida dos juros, é logo. Outra notícia. É, outra notícia no cabeçalho do, do Caderno de Economia. O supervisor pede novos dados sobre a liderança do Montepio. A equipa de Tomás Correia ainda não foi registada junto da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões. Vamos para a primeira página do primeiro caderno do Expresso, manchete, tem a ver precisamente com, esta, com os assuntos de que temos falado. O Serviço Nacional de Saúde nunca teve tão poucos médicos em exclusividade, só dois em cada dez médicos que trabalham nos hospitais públicos têm esse regime de exclusividade. Uma notícia de política partidária, Rui Rio não vai ser cabeça de lista, e arrisca com caras novas. O líder do PSD vai apresentar-se como número 2 pelo círculo do Porto. O Ministério Público arrasa a investigação da TVI às, ado às adoções da IURD, depois de uma perícia da Polícia Judiciária, o Diapo diz que as testemunhas mentiram. A TVI nega essas acusações. A ilustração que uh, uh, domina a primeira página do Expresso remete para o tema de capa da revista Portugal Mais, a lista dos poderosos, influentes, inovadores e provocadores e ainda os consagrados que marcaram o último ano numa escolha da, dire... o Bruno da... Não foi, não foi eu que desenhou o Bruno Lages, nem fui eu que o escolhi para aqui, é uma escolha da direção do Expresso, mas Bruno Lages está aqui com, com todo o merecimento, como é evidente. Os portugueses emigraram mais para a Escandinávia, vão para países onde os serviços públicos funcionam, fazem bem, e a Universidade Nova leva Medicina e Direito para o Polo de Carcavelos.
0: Termina aqui o Expresso da Meia-Noite, nós voltamos na próxima semana.